0: mal kurz den Snickers zu Ende kauen.
1: Also <lacht> viel Zeit muss sein. Dass er den ja.
0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist mal wieder der Basti. Heute mal Ja. Wir haben gerade eine lange Skype-Odyssee hier durchgemacht.
1: Ja, also ich glaube, anfangs war irgendwas Kleines bei dir kaputt. Ohne die Zuhörer zu so langweilen. Und dann ist bei mir alles kaputt gegangen, was kaputt gehen kann. Das war unangenehm.
0: Ja. Also wenn das hier nicht naja. so toll klingt wie sonst, das liegt mal wieder an dem blöden Virus, dass wir den hier nicht zusammen gucken. Aber ja. bald, bald, bald schauen wir die Filme auch wieder zusammen.
1: Ist bald soweit, ne? Kannst genau. kaum noch erwarten. huch oh, wie geht's dir? Auch
0: ganz gut, ganz gut.
1: Ja, ja. überstehst du den Hausarrest und alles?
0: Ja, es langweilt ein bisschen, also beziehungsweise es langweilt nicht, aber ich habe irgendwie, man, man ist so in Warteposition, nur damit man irgendwie dann ab Mitte der Woche total viel Stress hat, weil man natürlich alle Termine nach hinten geschoben hat. Ja. Das heißt, ähm, noch schön irgendwie heute Morgen hier so ein Däumchen drehen und dann irgendwie anderthalb Wochen keine Freizeit mehr, also.
1: Ja, stockt sich bei dir ähm, die Arbeit.
0: Ja, man hat ja irgendwie auch dann irgendwie Verpflichtungen und die verschiebt man dann halt alle um eine Woche und vorher hätte sich das so, glaube ich, wäre das ganz schön aufgegangen, den November so schön hier und da einen kleinen Dreh. Naja, jetzt mhm. kommt alles geballt. Aber so ist das. Ja, halt. immer noch
1: was zu tun, ne? Da geht's ja an, dann gar sagen, <lacht> Ja,
0: und nicht Corona-krank geworden. Ich meine, das ist ja auch gut. Also
1: Ach, wie, wie kommen wir denn jetzt eigentlich zu Tom Calency?
0: Ich weiß nicht, willst sie jetzt schon wie, zu Tom Krenzy
1: kommen? Ja, ich bin einfach nur jetzt. Also erstens, äh, Christian, das hat mich jetzt geschlaucht <lacht> mit, die, <Ja. lacht> mit dieser Übertragungsmisere. Und zweitens, äh, St. Pauli hat 3-0 verloren. Und, und drittens, das waren ja auch echt durchaus anstrengende Tage mit, mit Corona und Wahl und ja. ähm, allem.
0: Dabei hat doch Biden gewonnen. Also um mal zu unserem heutigen Thema so ein bisschen zu kommen.
1: Also, ja, klar, gewonnen hier, Happy President, äh, aber natürlich ein tief zerrissenes Land, ähm, der ohne jetzt, also es gibt ja das Mansplaining und ich möchte nicht europa Europasplaining werden, aber ähm, der Trumpismus verschwindet ja nicht.
0: Ja, ich meine, wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich da auch lieber einen, oh Gott, wie heißt der, Bernie Sanders gesehen, als ein. Ja. Biden, aber naja, irgendwie ist gerade alles besser als Trump. Also ist das nun mal
1: das also, ist, klar. Wir haben den, den orangen, grumpeligen Onkel rausgekriegt, gar keine Frage. Also irgendwie, um, das also waren als irgendwie wahnsinnig anstrengende Tage,
0: ja, so zu Zeiten von George W. hat man auch gedacht, man kriegt nie wieder so einen schlimmen Präsidenten. Und dann kam Trump.
1: <lacht> Wie kann das denn sein? Was ist das denn für ein Politiker? Ja, weißt du nachher das noch? Dann, hält man den für
0: total kompetent. Und das, ich meine, die Amerikaner <lacht> hatten schon so ein paar richtig bescheuerter Präsidenten, also da muss man sich auch keine Illusion machen, aber so einen Typen halt dann doch noch nicht, so.
1: Ja, wir haben jetzt ja auch hier in Europa ein paar Kanalien, die den Busch überbuschen bei Weitem und dann kommen wir hier immer schön mit unseren Kessen Twitter-Kommentaren von wie kann das denn sein? in den USA, dass da die Macht kommt und hast nicht gesehen, das nervt mich ein bisschen, so diese, diese Gehässigkeit des Bildungsbürgertums über soziale Medien.
0: Ja, aber wir haben das ja heute ein bisschen thematisiert in unserer Filmauswahl.
1: Sag doch, wie es ist, wir haben darauf gehofft, dass sich diese Wahlsache noch weiter ähm, verzieht.
0: Ja, ich habe so ein bisschen, ich hatte ja vorgeschlagen, äh, White House Down zu gucken, ähm. So aus aktuellem Anlass, weil man dachte, dass der Trump jetzt auch noch ein bisschen mehr irgendwie auf die Kacke haut. Der scheint ja jetzt doch ein bisschen ruhig zu sein, zumindest so als, als erste Reaktion. Ja, und da White House Down nicht so einfach verfügbar war, haben wir geguckt, was verfügbar ist. Und da haben wir die Stunde der Patrioten gefunden, der, wie ich dachte, eigentlich ein bisschen mehr in Amerika angesiedelt war. Der spielt ja dann doch irgendwie eher in England aber trotzdem ist er im Kern sehr amerikanisch-patriotisch und auch die Jack-Ryan-Figur und Tom Clancy's Romane und so das volle Programm, das ist schon amerikanischer ja. Patriotismus pur und sehr passend, jetzt so kurz nach der Wahl.
1: Ähm, unbedingt. Also wir haben einfach wahnsinnig viel Buff nach irgendeiner Punchline gesucht, für die wir kein Geld bezahlen müssen. Und dann kam <lacht> der Tom Clancy-Verfilmung. nah. und du hast noch geschrieben, immerhin ist das mal ein guter Film. Und da bin ich gespannt über die Diskussion.
0: Ja, bist du da schon anderer Meinung oder was? Starten wir so. Mhm. Aha, okay. Mhm. Ja, ich habe den auch, auch urlang ja. nicht mehr gesehen. War auch überrascht, wie sehr dieses Tom Clancy-Ding irgendwie in den 90ern behaftet war. Ich meine, heute kennt man ihn ja mehr so als Namen, den man benutzt, um Videospiele zu verkaufen. Der hat wohl irgendwie für viele Millionen... Das ist die Millionen dritte
1: Welle der Tom Clancy-Lizenzierung.
0: Genau, Tom Clancy selber ist ja schon, was weiß gar nicht, sieben Jahre tot oder so. Und der hat irgendwie Anfang, Mitte 2006 oder so, hat er seinen Namen irgendwie für 20 Millionen Dollar irgendwie verkauft an Ubisoft, dass die damit irgendwie ja. äh, Spiele verkaufen können. Und seitdem gibt es irgendwie Tom Clancy's Special Ops und wie sie alle heißen. Ich glaube Rainbow Six war noch irgendwie eine Romanverfilmung oder darauf basierend. Und ähm, ja, jetzt wird's wird es einfach wahllos auf Feld. jede Strategieballerspiel irgendwie geknallt, so.
1: The Division jetzt, und ich weiß gar nicht, ob man mit The Division ansatzweise überhaupt was zu tun hatte. Ähm, das ist ganz kurios, jetzt wären das so in den USA angesiedelte pseudo
0: Ja, aber kennst du die Reihe? Ich meine, es gab ja dann Anfang der 90er, ich glaube, 1990 gab es Jagd auf Roter Oktober, die Stunde der Patrioten, den wir heute gucken, mhm. der war 1992. 1994 gab es noch das Kartell. Dann gab es jetzt vor kurzem glaube ich, eine Serie auf Amazon. Die habe ich aber nicht gesehen. Alle mit dem Jack-Ryan-Charakter.
1: Genau, Jack Ryan ist ja quasi sein James Bond, der jetzt ins insgesamt von fünf relativ bekannten Schauspielern gespielt wurde. Jetzt zuletzt von John Krasinski aus The Office.
0: Ah, okay. Genau, und ich habe auch gelesen, dass die Romane aber dann irgendwann ähm, den Sohn von ihm so zur Hauptfigur gemacht haben, der dann einfach ähm, Jack Ryan Jr. hieß praktischerweise. <lacht> <lacht> ja. Und denke, das ist ein wahrer Autor. <lacht> ja, es wundert mich tatsächlich, weil ich glaube, die Filme waren alle relativ erfolgreich und ähm, jetzt so im Nachhinein betrachtet, wunderte ich mich so ein bisschen, dass es dann so Anfang der 90er einfach bei drei Filmen geblieben ist und das nicht so zu so einer bondartigen Reihe mutierte, aber ja, keine es Ahnung. Es gab
1: ja aber ähm, nicht nur drei. Ben es Affleck ja. hat auch einmal Jack Ryan gespielt und, ähm, der, der, der Captain Kirk gespielt hat, den neuen Captain Kirk, Chris Pine.
0: Okay, ja, ich glaube, es gab mehr Romanverfilmung aber ich glaube, die in den 90ern, die waren, also die drei gehören die ziemlich nah waren, beieinander, ja. Ich meine, ja, nach genau. der Stunde der Patrioten gab es ja zwei Jahre später nochmal den, eben habe ich den Titel schon genannt, Das Kartell, Clear and Present Danger. Okay. Der war ja auch von Philip Noyce, der auch diesen hier gemacht hat, auch wieder Harrison Ford, nach dem... Mhm. Roter Oktober war glaube ich Alec Baldwin, auch mit Sean Connery, ja. der ja auch äh, leider gerade verstorben ist. Hab da gerade heute früh noch reingeguckt, 2020. Roter Oktober, auch hübsch, nie so richtig gesehen, war mir glaube ich früher mal ein bisschen zu geschwätzig. Hast du die damals alle geguckt oder war das jetzt für dich Neuland sozusagen?
1: Ähm, also Roter Oktober ist, ist ein Classic, mag ich. John Tiernan ist ja, das haben wir glaube ich im Predator-Podcast schon gesagt, ist einer meiner... Lieblinge, ähm, mhm. die anderen, also die Harrison Ford, Jack Reed, Jack Reed die sind die, finde ich schwierig, ähm, das waren immer so die, die intelligenten Freunde meiner Eltern, Actionfilme, wenn du weißt, was ich meine, also das waren immer so diese Sachen, wenn ich im, sagen wir, Stallone, Nicolas Cage, boom, boom, bang, boom, bang, Phase war, gab es so Freunde meiner Eltern, die gesagt haben, nee, du musst so das Kartell und ähm, halt auch diesen Film gucken und Harrison Ford ist der bessere Arnold Schwarzenegger, was natürlich kompletter Quatsch ist. Also für mich waren das immer so ein bisschen Filme, wo Leute über irgendwelche globalen Ter Terrorzellen geredet haben. Dann gab es zwei Schießszenen, die eigentlich alle nur sehen wollten und dann wurde wieder viel geredet.
0: Ja. <lacht> ja. Also ein
1: bisschen so wie Christopher Nolan heute.
0: <lacht> ja. Das ist ein bisschen die Frage, die haben das natürlich relativ früh gemacht. Das ist immer die Frage, ob es 24 gegeben hätte, wenn nicht äh, Jack Ryan damals unterwegs gewesen wäre.
1: Oh, das ist eine coole These. Ja, der Film, ähm, jetzt, dem wir jetzt gucken, der hat einen relativ hohen Bodycount von 35 Leuten. Mhm. Und das merkt man nicht, weil der Film halt dann doch schon echt ein, ein Laberfilm ist. Aber ich glaube, wir müssten mal zur Handlung kommen. Kannst du die gut zusammenfassen? Weil ich bin viel zu blöd, um das alles zu zu bündeln.
0: Okay, also es geht um, also Harrison <lacht> Ford spielt Jack Ryan und ähm, Jack Ryan ist ein äh, ja, CIA-Mensch, der offenbar den Ruhestand gewählt hat, weil er seine Frau irgendwie, ja, die hat keinen Bock mehr darauf, dass er diesen Job noch macht. Keine mhm. Ahnung, was da vorgefallen ist. Ich glaube, das will der Film auch so ein bisschen offen lassen, so nach dem Motto, da war eine rege Vergangenheit und er hat sich irgendwie für Familie entschieden. Sie leben mit so einer kleinen Tochter in so einem schicken Landhaus sitzt, also er muss auf jeden Fall ganz gut verdient haben, was auch immer er jetzt macht. Sie ist Ärztin. Und er, ach ja, er unterrichtet, genau. Er, er hat irgendwie, er ist als Dozent unterwegs, deswegen ist er in London und dort ähm, kommt es zu einem, einem Attentat auf einem, ah, jetzt muss ich lügen, irgendeinem aus dem britischen Königshaus. Irgendwie. Ja. Sohn, Onkel, ja. Neffe, gesagt, deswegen Verwandter. wollte ich das nicht machen. Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es da das Attentat, die Terroristen halten da den Wagen auf der Straße an, fangen an irgendwie dann eine Explosion anzuzetteln und rumzuschießen und er steht natürlich daneben, bringt seine Familie kurz in Sicherheit und zögert noch einen kleinen Moment und dann halt rauf auf die Terroristen, einen gleich umgebracht, den nächsten hält er in Schacht, ja. bis die Polizei kommt. Das Dumme an der ganzen Sache ist, dass... Ähm, die beiden Terroristen verwandt sind. Das eine ist der Bruder des anderen und ähm, der Oberterrorist äh, möchte nun Rache. Relativ easy. Das Ganze ist eine Splittergruppe, der IAA. Und äh, ja, mit denen ist nicht gut Kirschen essen.
1: Ja, also dann nehmen das beide Seiten halt derbe persönlich.
0: Ja, der Terrorist ähm, wird dann auch aktiv äh, und hat es auf Jack Ryans Familie abgesehen und ballert auf Deren Auto, wie Mutter und Tochter gerade auf der Autobahn unterwegs sind, Frau und Tochter landen im Krankenhaus, schwer, schwer verletzt. Und ja, daraufhin geht er dann zurück zum CIA, um dann halt auch diesen Terroristen zu ermitteln und dann. Ja, dann wird halt so ein bisschen versucht, ihn so als Schreibtischtäter zu zeigen, der auch mal anpacken kann, aber eigentlich jetzt auch eben nicht der James Bond ist, der irgendwie über jede Situation erhaben ist. Er hat dann auch manchmal ein bisschen mehr Glück als Verstand. Er wird dann angegriffen, kann den Typen in Schach halten und dann kommt halt doch mal irgendwer zur Hilfe, der halt dann den, den Attentäter irgendwie umbringt und so. Ähm, ja, und so geht es halt weiter und kommt zum großen Finale, als dann dieser Mensch aus dem Königshaus, ähm, ihn besuchen kommt, um sich zu bedanken und ihm <lacht> Orden zu verleihen und keine Ahnung. Also alles ein bisschen ein bisschen das, was man erwarten kann. Ähm, die Frage ist, wie fern es das vorher schon so gab, ob das nicht auch ein bisschen so diese Klischees so ein bisschen mitdefiniert hat, so These im Raum. Und
1: natürlich Tom Clancy als durchaus angreifbare Stimme, ähm, super Patriot und eine Ganz komische Sicht auf den ähm, irischen Konflikt.
0: Ja, das auch. Ich fand ja, um das vorwegzunehmen, diese Szene, wenn sie ähm, dieses ferngesteuerte Attentat auf diesen dieses Camp da irgendwo in, in äh, Afrika irgendwie fahren, wo man halt in nur Libyen, ja. so auf Computermonitoren sieht, dass da jetzt irgendwie attackiert wird und so und das auch nur... Und äh, hier, Jack Ryan ist sich noch nicht mal sicher, ob seine Informationen so hundertprozentig sicher sind und ähm, sein Vorgesetzter dem reicht das, was er so recherchiert hat und ähm, ja, dann werden die Leute da als kleine grüne Punkte auf dem Monitor irgendwie ausradiert und das hätte man auch ein bisschen kritischer verkaufen können. <lacht> Der Film hat damit eher so keine Probleme, sage ich mal.
1: Nö, ja, so ein super Erfolg. Also ist ja richtig. Also die, sie haben ja sogar so einen Live-Counter. Ja, genau. <lacht> ähm, und natürlich, also das ist ja halt jetzt natürlich durch auch, aber jetzt mache mach ich ein politisches Fach aus, durch, durch die äh, Vollstreckung Osama Bin Ladens hat das natürlich eine krasse ähm, ästhetische Doppelung, wenn du weißt, was ich meine. Also diese Bilder von Leuten in Schlipsen mit durchgeschwitzten Hemden, die auf so diese grüne Nachtvision gucken von oben, das kennen wir ja inzwischen leider zu Genüge.
0: Mhm. Ja, 92 war der Film. Gut. Ja. Allerdings habe ich eher den Eindruck, würde man das heute eigentlich noch alles radikaler erzählen. Ich meine, 24 hat sie ja auch vorgemacht, die Serie, 24. Äh, ja. Da ging, wie heißt denn da nochmal der Charakter? Ähm, Jack, Jack Bauer. Bauer. Ja, auf Jack. Mhm. Ähm, ja, auch nicht ganz unbrachial vor, wenn es denn darum ging, irgendwie die persönlichen und die amerikanischen Interessen zu schützen. Ja, muss man Prioritäten ja, setzen. Äh, muss man gucken, wie viel die, die, die Patriotismus da mal? Was bitte?
1: Ob es da nicht auch eine Atombombe gab?
0: Äh, was bei
1: jetzt? 24? Geht es bei 24 um Atombomben?
0: Mm, naja, ging es ja um alles, ne? Also, ich glaube, die so. erste Staffel oder die erste Hälfte der ersten Staffel war ja die, dieser, diese persönliche Fehde, dass seine Familie als Geisel genommen wurde. Aber ja, die haben ja immer irgendwas Neues sich äh, über die Staffeln <lacht> gefunden.
1: Ja, es wär, ich glaube, es wäre extremer, dass die, die die Stakes sind höher und irgendwie werden die Countdowns knapper. Irgendwie sind die Spannungsmomente in dem Film relativ behäbig. Aber, keine Ahnung, die ganzen, die ganzen Iren, die in dem Film auftreten, sind irgendwie alles irgendwie zwischen Bauerntölpeln und, und ähm, einfach Klischeefiguren. So, also, war ganz... Unangenehm. Ich hatte ein ganz unangenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Sean Bean spielt mit. Reden wir mal über die Iren. <lacht>
0: <lacht> ja, aber vielleicht vorweggenommen, hast du den damals schon mal gesehen oder war es jetzt quasi das erste Mal?
1: Ich habe den nur auf Deutsch gesehen, immer. Ich habe ah, den okay. zweimal, glaube ich, auf Deutsch gesehen ähm, und jetzt zum ersten Mal auf Englisch und habe nebenbei noch so ein bisschen so ein bisschen Haushaltskram gemacht, jedenfalls also anfangs. Ich dachte jetzt am Anfang, wenn sie nur reden, ich wusste, es gibt eine Action-Szene, dann ganz viel reden und, und am Ende wieder Action. Das, die Dramaturgie hat sich noch drauf. Mhm. Ähm, und ich habe ähm, Probleme teilweise gehabt, dann doch nebenbei mitzuhören, weil dann ist das Irisch teilweise dann doch stark und reden die sogar manchmal. Äh, heißt das Gälisch dann? Keine Ahnung. Also wenn die das uririsch reden, das machen sie ja zum Beispiel, wenn sie ihren Kumpanen da aus so einem Gefangenentransport rausholen. Hm. Ich weiß noch nicht mehr, wie das heißt, weil ich zu doof bin.
0: Keine Ahnung. Ich hatte jetzt keine Verständnisprobleme, aber vielleicht habe ich auch Sachen, die nicht so relevant sind, einfach überhört. Keine Ahnung.
1: Ja, die drehen das Irisch, finde ich, schon sehr auf 11. Also gerade wenn du nebenbei noch... Äh, Kaffeetassen einsammelt, die gestern irgendwo liegen geblieben sind, dann bist du okay. Was haben sie gerade gemacht?
0: Ja, ich meine, guck dir ich äh, hier Jagd viel auf, besser,
1: die, die irische Zunge.
0: Guck die Jagd auf Rote Oktober an. Ich meine, da spielen äh, sowohl Sean Connery als auch <lacht> äh, Sam Neil Russen. Also, <lacht> es ist nur so halb <lacht> glaubwürdig, sage ich mal. <lacht> auch da. Und das war zwei Jahre früher. Naja. Ja, aber ich fand, Sean Bean hat es <lacht> auf jeden Fall gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ist er Ihre? Ähm, keine Ahnung.
1: Oh, ist er Brite?
0: Das ist jetzt eine Frage, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich kann hier mal draufklicken. Ich weiß nicht, ob es hier steht.
1: <lacht> Klick doch mal auf seanbean.com.
0: Keine Ahnung. IMDB sagt mir gerade so spontan nichts. Doch, England, UK, Sheffield, South Yorkshire. Yorkshire? Shire, Yorkshire? Egal, ich es gar nicht nochmal auszusprechen. Yorkshire. Ich habe einen Kumpel aus
1: Grüße an Peter Rooney. Du hörst zwar wahrscheinlich Filme zum Dessert, warum eigentlich nicht, ähm, aber <lacht> Shoutout.
0: Ja, aber überhaupt eine geile Besetzung, muss ich nochmal sagen. Also Samuel L. Jackson mhm. spielt mit, James Earl Jones.
1: Ähm, ja, auch die ganzen Europäer, die da gekastet sind, sind super.
0: Anne Archer, ja.
1: Wie heißt denn dieser ober Ober-Ire, der Oberböse? Ist das der Patrick Bergen? Nee. Doch, nee. Kevin also, Sean Bean ist ja übrigens nicht der Oberböse, muss man dabei sagen. Irgendwie ist Sean Bean der, der das alles sehr persönlich nimmt, aber der Ober-Ire der Ober ist ja noch so ein anderer Typ.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ja...
1: Ich sehe ihn aber auch nicht, verdammt. Ich ja, aber eben wolltest du irgendwas Iris sagen, wie ich, wie
0: ich zu sein, seiner Rolle stehe, oder was war das für eine Frage?
1: Ähm, an sich zu dieser ganzen... Ähm vielleicht zu den, erstmal kann man sagen, von wegen, nehmen wir das mal als ganz fiktives Universum, das ist das fiktive, überhöhte Tom Clancy-Universum, wie findest du die, vielleicht das Runterbrechen dieses Konflikts und dann, wie sich diese ganzen Iren, die sich auch gegenseitig irgendwie platt machen und so, ähm, verhalten wie die dargestellt sind teilweise?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich habe zu, zum, zum IAA-Konflikt, weil das einfach, glaube ich, ein bisschen vor meiner Zeit so, ähm, Akut war, habe ich glaube ich da gar nicht so einen relativ großen Bezug zu, sodass ich den Film nie so politisch gesehen habe, wie er eigentlich ist. Ähm, für mich funktioniert der dadurch, dass das auf so einer persönlichen Agenda funktioniert. Also es ist ja im Prinzip äh, Rache für seinen Bruder. Also da hätte man jeden Konflikt wählen können, jedes Setting. Klar, die haben sich für den IAA-Konflikt entschieden. Ob das so klug war, keine Ahnung, aber ich ist letztlich nur die Spielwiese, auf der das irgendwie passiert, ähm, finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Aber ich meine, klar, jemand, der der sich mit dem Konflikt näher beschäftigt, sehr in die Tiefe geht das nicht. Hat aber auch mehrfach den Eindruck, sowieso auch diese ganze Ermittlungsarbeit von Jack Ryan, die ist auch so, naja, das könnte auch irgendwie ein Achtjähriger, so was er da so teilweise ermittelt. Also
1: Das habe ich nicht verstanden, warum er da so ein super krasser Analyst ist. Ähm, und ihm fällen so Sachen auf dem Klo ein. Dann ist das natürlich genau der richtige Einfall, den er kurz auf dem Klo hatte. Und ansonsten äh, mit einem Satelliten in die Wüste gucken und sagen, das werden die wahrscheinlich sein. Also ich finde es ja an sich nett, irgendwie so einen Protagonisten zu haben, der einfach so ein schreibtisch sessel puper ist. Ähm, hm. Aber irgendwie war, war, waren seine, seine Arbeiten irgendwie dann doch nicht spektakulär und dynamisch genug. Und am Ende wird das ja dann doch mit Faust und Pistole geklärt. Oder mit dem Motorboot.
0: Ich meine, wenn man ihn so von der Logik aufzieht, macht natürlich vieles irgendwie auch keinen Sinn. Also irgendwie will er auch die CIA wieder irgendwie abwerben am Anfang, als er sich eigentlich schon entschieden hat, dass, dass äh, er mit denen nichts mehr zu tun haben möchte. Und dann, als es auf das Attent äh, zu dem Attentat kommt, äh, auf seine, seine Frau und Tochter, dann geht er doch wieder zur CIA, eigentlich nur um... Äh, jetzt diesen einen Attentäter auszuschalten, also diese persönliche Fehler irgendwie auch selber zu verfolgen. Ähm, naja, <lacht> so als Motivation, mal eben zum alten Arbeitgeber zu wechseln, auch so ein bisschen seltsam, fand ich. Und mhm. ja, und dann die Logik, was er da ermittelt, dass ihm dann einfällt, ach ja, da war auch eine Frau irgendwie am Tatort, an die er sich vorher nicht erinnern kann und nach der wird ermittelt und dann äh, ja, keine Ahnung, das ist ja auch so, das ist ja auch nicht wirklich ähm, Büroarbeit, wenn er zu diesem, diesem IAA-Menschen IA geht und ihm sagt, er braucht irgendwie Informationen und dann kriegt er von der diese Informationen über diese Frau, also es ist alles so ein bisschen so, hm.
1: Und die muss es denn ja sein, so weil das ist ja die wahrscheinlich einzige Terroristin und die ist auch, denn auch Engländerin und die treffen sich natürlich auch in so einem leicht verrauchten Pub und trinken ein Whisky miteinander und dann kriegt er so eine Doll, so eine Lappenkorn, wie heißen die Finger denn, so Trolle, so so, so einen irischen Trollgeschenk, ja, da ist die Information drin.
0: <lacht> ja.
1: Also das spielt, also da, da, da sind die Farben dick, mit denen Tom Clancy oder jetzt auch der Drehbuchautor gezeichnet hat.
0: Ja, wobei ich ihn so als rein, reines Spannungskino fand ich ihn jetzt durchwegs unter, durchweg unterhaltsam. Also ich finde, der Philipp Neuss versteht auch sein Handwerk. Ähm, mir war das teilweise ein bisschen zu plump erzählt, muss ich sagen, also gerade diese Ermittlungsarbeit mhm. war, naja ähm, ich mochte das dass, dass er teilweise so ein bisschen unsicher war äh, bevor da versucht wurde, die Terroristen in der Wüste auszuschalten, ich habe eigentlich immer gedacht jetzt steigen sie in den Flieger und fliegen dahin, und stattdessen stehen sie nur vor so einem Monitor ähm, fand ich irgendwie ganz ganz hübsche Einfälle, so davon hat er für ein paar ja. das ähm, erledige
1: ich jetzt selber
0: ja, ansonsten ist der halt so im Kern so stockkonservativ, ne? auch dass er da irgendwie einen Attentäter ausschaltet und dann soll er so einen Orden bekommen und dann wird ihm das gesagt und der grinst irgendwie über das ganze Gesicht, da hat man so für Momente den Eindruck, man ist so ein Harry-Potter-Film, so, so ein Film jetzt irgendwie für Zwölfjährige, <lacht> ähm, das war schon ein bisschen dolle, also wenn er so, so eine abgeheiftete Sau ist, der auch so voll Militärvergangenheit hat, ja, pff, dann juckt das ja nicht so, also ich glaube, ich mochte seine Figur nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch kurz einen Roten Oktober reingeschaltet. Ich glaube, Alec Baldwin hat das für meinen Geschmack einen deutlich spannenderen Jack Ryan abgeliefert. Aber ich verstehe schon die Idee dahinter, ja, dass man ihn so als Everyday Guy verkaufen möchte. So nach dem Motto, jeder könnte jetzt irgendwie ähm, dass man sich besser mit ihm identifizieren kann. So könnte mir vorstellen, dass das so die Idee war, jetzt auch Harrison Ford dafür zu nehmen und ihn so als, ja, fast schon normalen Menschen da in so, in so eine Spionagegeschichte reinzuschmeißen.
1: Der ist fast schon normal.
0: Ja, fast schon normal. Ja, hat halt keine Gimmicks, äh, läuft ja eigentlich so. Hat er eine Waffe bei sich immer? Also er ballert nee, dafür sehr nicht. viel rum, aber eigentlich ist er ja nicht bewaffnet, so im normalen Alltag oder so.
1: Ja. Ja, ich, keine Ahnung, ich, ich ich habe gerade eben so ein, so ein Plädoyer gehalten fürs nicht nicht planning und nicht immer so das sogenannte aus der krass europäischen Sicht zu sehen, aber irgendwie, ach, ich finde so eine, so, so eine übermenschlichen Macho-Helden irgendwie ehrlicher als so einen fast zynischen Zugang. Und für mich ist irgendwie Jake Ryan zynisch. Dumm, dumm, ich kann es nicht anders beschreiben. So, Ich habe also, auch das am Ende denn doch alles, trotz des ganzen Hightechs, ähm, wird das Ende dann relativ selbstjustizmäßig im, im Keller geklärt. Klar, die werden angegriffen, aber man muss sich auf seinem eigenen Grund verteidigen und so. Ähm, da, da wird aber kurzer Prozess dann gemacht. Und ähm, es gibt auch so eine Szene, da schießt da irgendwie so ein Verdächtigen mehrmals ins Bein oder sowas. Mhm. Ähm, auch nicht mi gusto. Und ich gucke mir Filme an, wo Leuten aus Spaß mit einem One-Liner so Arm abgerissen werden. Und bei dem Film bin ich so, oh, keine Ahnung, ich mag das nicht.
0: Okay, ja, ich, also grundsätzlich mag ich ja diese, diese, diesen Realismus da drin. Also mhm. man weiß jetzt ja nicht so viel über seine Vergangenheit, ihm wird ja so Militär- oder CIA-Erfahrung ähm, angedichtet. Ich finde, man sieht es nicht so ganz immer in seinem Verhalten, dafür finde ich so, so ein bisschen. Das passt für mich nicht so ganz. Entweder ist halt der, der mit dem krassen militärischen Training oder ist halt der, der Sachbearbeiter. Also diese komische Mischung, die sie versuchen, die funktioniert für mich nicht so ganz. Ähm, aber was für mich, ähm, das muss ich gerade mal, ach ja genau, was für mich ganz gut, gut funktioniert, ist tatsächlich dieses, äh, wenn er so Assessim-mäßig drauf ist. So, so machen es ja auch die, die neueren Bonds dann werden halt Leute, die gefährlich werden können, die werden einfach umgebracht, so, fertig, aus. Und wenn man irgendwie ganz schnell eine Information von einem möchte, ja gut, dann ballert er ihn irgendwie an. Und dann mhm. redet er schon so. Also von, von der Härte und Grittiness finde ich das schon okay, wenn es zur Figur passt. Ich bin tatsächlich nicht ganz sicher, ob Jack Ryan diese Figur ist. Der
1: ich glaube, jetzt hast du was, was, was ich vorher nicht in Worte fassen konnte. Ja, Klar, verstehe ich. Verstehe deine Punkte, aber klar, aber Jack Ryan ist ja gleichzeitig so ein liebender Familienvater und Geschichtslehrer und irgendwie. Der ist nicht so, nicht so kaputt, wie zum Beispiel der neue James Bond kaputt ist oder wie ein Jack Bauer kaputt ist.
0: Das stimmt, aber dafür tut er so. Also in Momenten. Ja,
1: genau, genau. Das ist es. Ha! Wir haben es gefunden, wir haben es ha. gefunden, was mich heute irgendwie gestört hat. So, ja. wenn er mit Samuel A. Jackson gemeinsam im Keller sitzt und Leute quält. Keine Ahnung, der hat doch gerade eben Rostbraten gegessen und auf gut bürgerlich in seinem Landhaus gemacht.
0: Vielleicht ist es so ein Ding der 90er, aber auch die, diese, diese Biedernis, mit der auch diese Familie sich da, da benimmt und dann in der High Society verkehrt, habe ich gedacht, na, so richtig ganz sympathisch ist mir das alles nicht, aber <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es in den 90 er noch ein bisschen anders war, dass so gut bürgerliche Familien das auch einfach ganz gerne geguckt haben, so nach dem Motto, ja, so wären wir auch gerne, so ein Haus hätten wir auch gerne Ach ja, so ein Essen könnte man auch mal wieder machen, so ein bisschen <lacht> so. Da kommt
1: auch gerne der, der Thronfolger, im Buch war das übrigens tatsächlich der Thronfolger, der Jack Ryan besucht, ähm, ah, okay. kommt da vorbei und möchte auch ein bisschen was von der Gans abhaben und bringt noch eine, eine feine Flasche Wein mit.
0: Ja, das ist doch was, kann man doch mal machen.
1: Das hat wohl, glaube ich, Tom Clancy auch übrigens wahnsinnig geärgert, dass da Prinz Charles nicht drin vorkam im Drehbuch.
0: Ah, okay, ja, ich weiß gar nicht, wie der hier heißt, einfach...
1: Nö, nee, aber ich glaub, der Lord, also ich weiß auch nicht, wie er genau heißt, aber die sagen immer, wir müssen Lord äh, Byron, nein, Lord Byron ist das so ein Buch. Lord Holmes. Lord Holmes, Lord Holmes, ja. Holmes müssen wir eben, ähm, beschützen. Tja. Da ist mir das Endgame der Terroristen übrigens auch nicht schlau genug. Das hat mich, also, in der Parallele nochmal zu James Bond, es gibt ja, wie heißt denn der James Bond-Film, wo das Finale auch auf so einem Landhaus stattfindet. Du hast ja alle geguckt. Skyfall, genau. Ja. Ähm. Ich finde das immer so doof, wenn das immer so eine wahnsinnig schlaue, radikalisierte Splittergruppenzelle ist. Ähm, und die äh, den ganzen Film aufgebaut werden. Die gucken sich so durch Dossiers und wie krass die alle sind. Und dann ist deren Endplan, wir kommen bei Nacht mit einer Maschinenpistole an.
0: <lacht> ja, ich
1: das stimmt. Das. <lacht> Masterminds. Äh, ja. Nicht? Also die. Also die Ira speziell haben doch auch viel mit Bomben und sowas gearbeitet, beziehungsweise am Ende einfach auf irgendwas zustürmen.
0: Ja, ich meine, am Anfang setzen die auch die Bomben ein, aber ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich dachten sie, sie überraschen die, die haben ja eigentlich auch den Maulwurf da in, in den eigenen vier Wänden so. Ähm, und
1: die sind alle so gut so gut gerade im Futter, die sind ganz müde, weil die so Gänsebraten gegessen haben.
0: Ja, das habe ich mich aber auch gefragt, warum machen sie denn überhaupt das Licht aus? Hätten sie die einfach nicht äh, hätten sie es nicht ausmachen können in dem Moment, wo sie auch in das Haus stürmen so und nicht noch irgendwie...
1: Man kann auch in ein Haus reinschießen. Dann hilft das, wenn da Licht an ist.
0: Das stimmt. Naja, ich meine, Jack Ryan <lacht> hat ja wirklich gefühlt, irgendwie noch zehn Minuten Zeit irgendwie rauszufinden, warum das Licht ausgegangen ist, zu gucken, ah, draußen ja. brennt das noch, das muss hier, hier drinnen passiert sein. So Und ihm dämmert das alles und erst dann kommt ja irgendwann der Angriff, also er als sich so irgendwie zehn Minuten hat vorbereiten können. Das ist ja auch nur bedingt clever, da hast du total recht. So... Funktioniert kein Überraschungsangriff.
1: Nee, aber gerade wenn der ganze Militärapparat auf diese armen fünf Iren ausgestellt ist.
0: Der ganze Militärapparat?
1: Naja, ge gefühlt haben die ja echt wahnsinnig viel Steuergeld, denn auch darauf verwendet, diese Terrorzelle irgendwie auszuschalten. Ich dachte halt, das sind sonst für Masterminds, die es auch geschafft haben, auf amerikanischem Boden Anschläge zu planen und hast nicht gesehen. Hätte es alles gar nicht gebraucht. Die ja, ganzen die können sich offenbar Wir völlig frei in der nur.
0: Welt auch bewegen, ne?
1: Na ja, klar, die haben so ein Boot.
0: Eben auch nach Afrika, mal eben zurück nach Maryland.
1: Ich will aber nicht Captain Realismus sein. Ich bezweifle auch, dass jemand wie ähm, Jack Ryan, der persönlich betroffen wurde, an dem Fall hätte weiter sitzen dürfen.
0: Ja, das sowieso. Nein, ich, ich will jetzt auch nicht mit der Realismuskeule kommen, aber so, wenn man drüber nachdenkt, dann macht hier schon echt vieles so. Mal zweimal keinen Sinn, aber. Ich fand es nicht so schlimm. Ich fand es relativ unterhaltsam. Also ich, also ich fand. Also ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich zu viel gelabert drin fand. Ich glaube, mein Problem ist nur, wenn dann Jack Ryan ermitteln muss, dann ist das eher auf so einem Niveau, da hätte ich mir einfach ein paar clevere Moves gewünscht, muss ich sagen. Weil das war irgendwie in meinen Augen sehr, sehr stumpf, was er da so ermittelt hat. Also auch wie er ermittelt hat. Also das war, naja. Egal, will ich jetzt auch nicht zu lange drauf ja, Jack rein. Ryan
1: sieht ja immer nur schlau aus, dadurch, dass der ganze restliche Raum dumm aussieht.
0: Ja, irgendwie zu sagen, ja, hier gab es diese Frau und jetzt müssen wir wir müssen nicht mehr weiter ermitteln nach dem anderen Typen, wir müssen jetzt nach ihr ermitteln. Und das hat irgendwie zur Folge, ich weiß gar nicht, was hat das für eine Bewandtnis? Er kriegt dann irgendwann die Information, dass sie da in irgendeiner so Buchhandlung arbeitet. Dann kann dieser Typ entkommen, dann, mhm. ich kriege den, den Verlauf der Dinge auch nur so halb mit, dann ist dieser glatzköpfige Typ dann auch offenbar in dieses Camp und nur deswegen, weil er dann einen glatzköpfigen auf diesen Satellitenfotos sieht, vermutet er zweimal, dass es dieses Camp sein muss, also ja. aber das ist ja seine ganze Ermittlungsarbeit. Dieser Typ kann entkommen, er sieht eine Glatze auf den Fotos und clever, clever, ah, vielleicht war es dieser Bibliothekar, der abgehauen ist, oder dieser Buchhandlungsverkäufer.
1: Er kennt ja nicht in einer Szene auch einen Sonnenbrand und er sagt, ja, da ist es ein Sonnenbrand. Das muss ja, und die Sache ist, als Zuschauer man ihre kann man
0: gar nichts auf diesen Fotos erkennen. So. Ich meine, die geben sich Mühe mit Nachschärfen und so und ähm, ja, naja, ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, wenn sie das falsche Camp umgebracht hätten und es einfach ein völlig anderes Ups. Camp gewesen wäre. <lacht> das war Why die Rote Not? Armee
1: Fraktion, die können nämlich auch so einen Brand kriegen.
0: Ja, haben vielleicht irgendwie die völlig Falschen umgenietet, aber es waren trotzdem Verbrecher. Also
1: ja, Keine Sorge, es waren böse. Was auch immer böse bedeutet.
0: Ja. Beziehungsweise,
1: das sind jetzt ja wirklich nicht nur politisch äh, Widerstandskämpfer, die sind ja wirklich böse, weil das sind ja noch Unterarm der IAA. Und die ähm, schießen Ja, nicht auf mal Kinder. die IAA will, mit denen was zu
0: so tun haben, ne? Das ist ja. Die decken sie ja. zwar, aber eigentlich sind die ja richtig radikal.
1: Das ist aber so dumm. Das tut mir <lacht> leid. Ich, also natürlich, aber dennoch zur Szene kann Schauen Bean schießt dann irgendwie auf Jack Ryans Frau und so und dann ist. Also wir brauchen jetzt natürlich auch noch neben diesem globalen Ding auch einen persönlichen Nemesis, ähm, der am Ende ja sogar so böse ist, Spoiler, 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 ähm, dass er seine eigene Fraktion und damit auch das ganze politische Ziel, das die verfolgen, komplett verrät. Ja. Furchtbar. Was hm. ist das für ein Terrorist? Nee, ich fand das nicht kreuzdoof dass er sich da zu seinen treuen Mitkriegern umdreht und, und äh, sagt, wir machen das jetzt.
0: Ja, ich fand es zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr relevant. Also es war klar, es geht nur noch um diese persönliche Fehde und da waren plötzlich dann zwei Protagonisten irgendwie weg vom Fenster. Für meinen Geschmack hätte äh, Jack Ryan die auch vorher irgendwie persönlich umnieten können, wäre vielleicht ein bisschen mhm. cooler gewesen für den Zuschauer, als jetzt da noch so ein so ein dämlichen Move des, des Bösewichts zu erzählen. Aber ja, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört weiter. Ich glaube, da bin ich auch mehr, da bin ich, diesen Film habe ich komplett in der Fiktion verortet. Also politisch ähm, ist das, glaube ich, alles Dummfug, aber damit hatte ich jetzt bei dem Film gar keine Probleme, weil ich das wirklich nie anders verortet habe. So.
1: Ja, aber Christian, selbst wenn das eine Dummfugzelle ist, wird ja erzählt, wie, wie krass radikal sie sind und wie lange die schon an irgendwelchen Masterplänen arbeiten im Hintergrund. Und Terroristen sind ja so fatalistisch, dass sie ein Ziel irgendwie also im Auge haben. Sonst wären es ja Superschurken, die sich mit Captain America prügeln wollen. Ich weiß nicht, da bin ich wahrscheinlich auch zu streng dem, dem Film ähm, gegenüber. Aber immer wenn da irgendwo steht, das ist ein Polit-Thriller, dann nehme ich das Polit schon sehr ernst irgendwie. Ich bin verhaftet im Genre.
0: Ja, vielleicht. Also ich, ich meine, am Anfang sagen die ja auch noch irgendwie, ja, hier, ja, ah, schön und gut, aber wir sind ja auch gegen die Monarchie und, und gegen das ganze Königshaus und deswegen, ach, am besten alle umbringen. Ich dachte auch am Anfang, die wollen wahllos irgendwie Leute im Königshaus umbringen, warum es letztlich dann nur dieser Lord Holmes ist, keine Ahnung. wie sich nicht, habe ich mir aber auch ehrlich gesagt keine Gedanken mehr drüber gemacht. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Also die Bösewichter sind böse und die Guten sind gut und dann gibt es halt noch so ein paar ja. Leute, die, ja, die sollen irgendwo dazwischen sein, eigentlich nur, um irgendwie die, die Handlung zu füllen. Aber ja, der Bösewicht ist einfach sehr böse und, und äh, ich will mal sagen, Jack Bauer, Jack Ryan ist einfach auch eigentlich sehr, sehr gut und ja. auch und wenn er Leute umbringt, sehr, sehr er bringt nur die richtigen um. So.
1: Unbedingt. Und das, die Amerikaner sind smarter als alle. Ähm, die haben immer sehr schicke Büros und die europäischen Ermittler sitzen gefühlt in so einem Kellergewölbe und verlieren sogar den dicklichen, dümmlichen ähm, Buchhändler.
0: Ja, da fragt man sich auch, warum nicht einer von beiden mal in die U-Bahn steigen konnte, aber
1: <lacht>
0: tja, da lief ja eine Frau mit einem ähnlichen Hut rum, die... <lacht> Das sind natürlich so Momente, da weiß man ja immer, was kommt. So, da muss man den Film noch auch nicht vorher gesehen haben. Also man weiß genau, okay, jetzt, jetzt sieht da da jemand mit Hut. Und ist es der <lacht> Buchmensch? Nein, natürlich nicht.
1: Die, hat, die hatte den Hut auf, Chef. Und wir, mhm. haben, wir haben kein Ticket gezogen. Wir konnten nicht in die Bahn. Hatte James Earl Jones in dem Film eigentlich irgendwas zu tun? Oder war der jetzt einfach nur drin, weil der bekannt ist aus Tom Clancy-Verfilmung?
0: Ja, der ist ja auch schon in Roter Oktober dabei. Ich glaube, das war so ein bisschen
1: Worldbuilding. Ja, ich, ja
0: ich, also ich könnte mir vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt gedacht wurde, hey, wir machen so ein James-Bond-Ding so, das ist einfach der Chef, der muss immer dabei sein. Ähm, ich glaube, die hielten sich damals wahrscheinlich auch für sehr clever, dass er die gleiche Rolle nochmal spielt, auch wenn der Jack Ryan selber wechselt als Schauspieler. Ja, ansonsten war es halt der nette Chef, ne? Also, ich meine, der hat ein bisschen Screen Time. so ist es nicht. Aber ist jetzt eine relevante Figur, die hätte drin sein müssen? Gute Frage, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, genau, das war ja die Frage, ne? Also du hast den großen James Earl Jones und der hat ja im Grunde eigentlich nichts zu tun. Der hat so ein paar Sätze und kann auch fast väterlich Jack Ryan mal auf die Schulter hauen, aber pff, das war's.
0: Na, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen als längere Reihe geplant war und man gesagt hat, hey, das ist jetzt so wie bei Bond irgendwie jetzt der M oder so, also ich glaube, der gehört ja, einfach ja. Zu, zu dieser Welt. Also.
1: Und die haben auch Kasse gemacht, ne? Also ich glaube, alle Filme haben relativ viel Geld eingespielt und man wundert sich fast, warum, ähm, warum Jack Ryan als Figur eigentlich immer so Reboots erfahren muss.
0: Keine Ahnung. Ich meine, das Kartell habe ich jetzt ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, damals sogar noch im Kino. Ist das eine äh, William Defoe? Könnte sein. Jetzt mal mal gucken. Clear and Present Danger. Doch, Willem Defoe, hast du recht. Puh. Als klar. ein
1: von drei Schauspielern, den ich nennen konnte Mitte der 90er, die Bösewichter gespielt haben.
0: Ja, da kämpft er gegen die kolumbianische Drogenmafia. Ich glaube, den mochte ich immer ein bisschen lieber als den, den wir gerade gesehen haben, aber es ist lange her. Warum?
1: Ich
0: weiß ich nicht, ich glaube, da ist ein bisschen mehr passiert noch. Also ich glaube, da gab es ein bisschen mehr Action.
1: Was ist denn das Genre jetzt eigentlich, Christian?
0: Ja, es ist so ein hier bisschen... Steht
1: jetzt Action Thriller.
0: Ja, ein bisschen spießiger Actionfilm vielleicht. <lacht> also ich meine, er hat ja Action-Momente. Also das Ende fand ich jetzt durchaus... Ich durchaus okay. Ich also, der Film war, ich, ich, wie gesagt, ich kann jetzt... Du bist deutlich kritischer jetzt an diesen, diesen Film rangegangen als ich so. Ich meine, ich habe Papier und da irgendwie was, was anzumerken, aber grundsätzlich muss ich sagen... Okay Unterhaltung, so wird jetzt sicherlich keiner meiner Lieblingsfilme. Ich finde ihn eigentlich mehr herausragend für seine Zeit, also diese Rolle, die Harrison Ford hier spielt, die ist irgendwie so so kein Actionstar, also man mhm. also das wirkt für mich wirklich so konzipiert für so, wir müssen den, den normalen Familienvater mehr abholen mit einem Actionfilm, der muss mehr, mehr denken, er könnte auch diese Figur sein, so kommt mir dieses ganze Konzept vor, was die hier mitfahren.
1: Deswegen liebe ich deine Bezeichnung spießiger Actionfilm auch gerade sehr. Ich habe auch gerade echt darüber nachgedacht, dass du so beschrieben hast, es stimmt. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so äh, spießigen Vorstadt-Degis gefallen, weil... Ähm, ich krieg's vielleicht nicht hin, wie Arnold Schwarzenegger, 15 Russen in Red Heat äh, durch eine Sauna zu prügeln, aber einen so einen leicht bierbäuchigen Iren kann ich noch die Pistole aus der Hand äh, hauen und schreien, Hilfe, er äh, schießt den.
0: Ja, und man muss natürlich auch sagen, hier sind ein paar Action-Szenen, die sind ja aber auch so, ja, so, so, so gestrickt. Ich meine, wenn er versucht, da seine, seine Frau und Tochter zu retten und er fährt einfach nur mit dem Auto los und versucht dann da irgendwie sie am Telefon zu erreichen und ruft dann noch den, den Telefonvermittler an und sagt, hier ist ein Notfall, schmeißen Sie sie aus der Leitung mit seinem, seinem alten Mobilfunktelefon, so Anfang der 90er. Ähm, und letztlich scheitert er auch noch daran und aber eigentlich hat halt nichts gemacht, außer dass er im Auto saß und versucht hat zu telefonieren. Also das ist natürlich als Action-Szene auch so, geht so spektakulär, sage ich mal. Also das Spektakuläre passiert dann auf der Autobahn, wenn die Bösewichter versuchen, irgendwie auf das Auto zu ballern. Aber ja. er ist in dem Moment nur so nicht so richtig involviert. So.
1: Hätten die auch auf das Auto geballert, hätte, äh, hätte das Attentat auf Jack Ryan funktioniert? Also Jack Ryan wird ja auch Opfer eines Mordanschlags.
0: Äh, welchen meinst du jetzt? Davor, wenn er.
1: Also Jack Ryan geht ja raus irgendwie aus, von seinem Arbeitsplatz genau. da und dann läuft ihm so ein Typ im Jogginganzug hinterher und da, das kann er abwehren. Und daraufhin wird ihn gewahr, oh nein, die Iren sind auf us amerikanischen Boden. Ja. Und ich habe mich halt während des Filmes gefragt, äh, was bringt es den Bösen, auf die Familie zu schießen, wenn sie ihre Rache eigentlich schon hätten, weil Jack Ryan im Bestfall schon ausgeblutet ähm, da auf dem Bordstein liegt.
0: Naja, ich glaube, das erklärt sich einfach dadurch, dass der Bösewicht einfach extrem böse ist, so, ne, der, der gibt sich nicht damit das zufrieden, nicht nur ihn zu bringen. Das der kann muss die ganze immer. Familie umbringen, ja, aber ich glaube, so funktioniert nicht. der Film, das ist so, ja, halt, spielt halt einen, einen, richtig Bösen, so, und der macht halt keine halben Sachen, so, das
1: der war aber vorher total treuer. Ach, egal. Ich aber da frage ich mich natürlich,
0: wenn man das auf Jack Ryan abgesehen hat, warum nur eine Person so, warum nicht alle auf ihn als äh, so, so ein, vor allem, warum Sean Bean selber nicht auf ihn so? Ja. Ähm, das äh, wäre sinnvoller. denn wäre auch sicher, dass er auch wirklich umgebracht ist. Und, ähm
1: schießt auf ein Mädchen, Feigling. <lacht> hat sich gerade die Haare geschnitten und schießt auf ein Mädchen. Und sogar sehr ungeschickt.
0: Also schlauer wäre gewesen, erstmal Jack Ryan umzulegen, äh, zu dritt, um das richtig zu machen und dann die Familie hinterher oder so. Aber Oder vorher schon im Krankenhaus. Äh, aber ich glaube, da waren sie mit dem Schiff unterwegs, irgendwie <lacht> nach dauert. Afrika oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ich meine, die machen auch ein paar Moves. Äh, weiß man nicht, ob das alles so, so sinnvoll ist. Ich meine, wofür machen die ja noch eine Ausbildung? Ich denke, die sind ausgebildet. Aber
1: ja, die haben vorher auch so eine krasse inner iaa Kill-Reihe durchgezogen mit Schalldämpferpistolen äh, mit, mit und sich Perücken aufsetzen und all diese Sachen, ähm, die wirken mir schon ziemlich kill-kompetent.
0: Ja, aber hatten das wahrscheinlich gerade gebucht, da nochmal ein bisschen Ausbildung und dann muss man, <lacht> muss man da ja auch durch, ne? Das kann man ja, nicht mehr zurückgeben, da gibt es keine Retour sonst.
1: mehr. <lacht> finde ich gut. Ich finde es gut, wenn, wenn Filme, die sich so krass ernst nehmen, ähm, dann doch solche Albernheiten erlauben. Und der Film nimmt sich schon ernst.
0: Ja, das stimmt.
1: Also das ist ja Jack Bauer manchmal augenzwinkeriger, glaube ich. Ich habe lange keinen Jack Bauer mehr gesehen. Vermisst du das Genre des Spiesing-Action-Films und hast du ähm, die Jack-Ryan-Serie auf Amazon gesehen?
0: Nee, ich habe sie nicht gesehen. Ich ähm, habe es auch nicht wirklich vor. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe mir heute noch angefangen, den Roten Oktober anzugucken. Den werde ich vielleicht heute Abend beenden. Einfach nur, um den mal gesehen zu haben. Ich muss auch sagen, ich den nie am Stück geguckt, weil er mir immer ein bisschen zu geschwätzig war. Ich habe jetzt die erste halbe mhm. Stunde gesehen, auch jetzt bin ich noch nicht ähm, super begeistert. Ich meine, ich mag Sean Connery, äh, super Schauspieler dabei. Aber auch da, dass das jetzt die spannendste Prämisse ist, irgendein so Atom-U-Boot, hm. nicht so ganz mein Ding so. Vermisse ich es? Nee. Ich habe die Stunde der Patrioten, glaube ich, nie vermisst. Ich fand es ja jetzt nur interessant, <lacht> äh, mal wieder über den zu stolpern und mir den nochmal anzugucken. Oh, ich
1: vermisse so. den so.
0: Fast, ja. Wie alt ist der jetzt? 28 Jahre alt, der Film? Oh nein. Ist der Film gut gealtert? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der war damals irgendwie ein bisschen fresher als jetzt.
1: Ja, also ne, natürlich im, im Tempo und das, was man vielleicht auch effektemäßig kann. Trotzdem auch irgendwie wahnsinnig akut, wenn es da um klinische Ausschaltung politischer Gegner geht.
0: Ja, ich glaube, in dem Genre hat sich einfach sehr viel getan seitdem. Es gab die Born-Reihe, die, glaube ich, um einiges äh, More Energy ich stimmt, hatte. Born und hat so. den
1: spießigen Actionfilm nochmal revolutioniert.
0: Ja, und auch den, der, ich sag mal, der Bond-Reboot seit 2000 irgendwas. Ähm, ja der ging auch schon in eine andere Richtung, ein bisschen ernsthafter. Ich glaube, sowas, was sie damals versucht haben mit dieser Reihe, nur eben, es macht einfach mehr Spaß. <lacht> Vielleicht kann man es so zusammenfassen.
1: Ist Bond für dich auch ein spießiger Actionfilm? Ist das ein tief, also es ist natürlich spektakulärer und alles, aber ist das tief, wenn man es runterbricht? Ist die Stunde der Patrioten noch irgendwo mit James Bond verwandt? Ist das hm. ein spießiger Daddy-Actionfilm?
0: Ein bisschen geht es in eine ähnliche Richtung. Ich würde Bond nicht unbedingt spießig nennen, aber konservativ und dieser Film ist auch konservativ. Ja und Bond hat auch, sie versuchen es ja auch in diesen neuen Sachen immer ein bisschen zu relativieren. Also ähm, wie er mit Frauen umgeht, man versucht hier und da mal so eine Stellschraube, dass das irgendwie vielleicht doch nicht so cool ist, nur um dann wieder in alte Muster, Muster zu verfallen und das kann Bond halt auch seit den 60ern nicht ablegen. Also gerade den Dr. No geschaut, auch da sind Sachen drin. denkt, ja, so viel weiter sind wir heute auch nicht in der Reihe. <lacht> ja.
1: ja, ich finde es ja sogar charmant, wenn die doof sind. Also wenn Goldfinger sich total die Mühe macht, eine Frau Gold anzumalen, was ja kreuzblöd ist und wie un ungeschickt so eine Klinge in einem Hut ist, äh, da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden.
0: Nein, bei Dr. No habe ich mich gerade sehr gefreut, dass er am Schluss einfach mal irgendwie den, den ähm, Nuklearreaktor des Bösewichts in die Luft jagt mit voller Absicht und das offenbar keine, keine Umweltschäden zur Folge hat. Das <lacht> Stimmt, <lacht> aus so einer ich Insel auch, ne? Genau. Wo die, äh,
1: vor, vor Jamaika, wo die denken, wo die äh, Ureinwohner denken, da ist ein Drache unterwegs. Naja, auch, der da?
0: Drache ist auch so schlimm, aber gut.
1: <lacht> ist so, ne? Und, dann denk, und keiner denkt sich mal, das könnte ein Jeep im Flammenwerfer sein. Nein, das muss ein Drache sein. Das verzeihe ich aber viel, viel mehr, als, als wenn ich finde, dass sich diese irischen Terroristen doof anstellen. Und ich weiß auch nicht, warum. Ach, verdammt. Ich habe Daddy-Issues. Keine Ahnung.
0: Man hätte diesen Film einfach anders erzählen können. Also meinetwegen hätte man den Sean Bean, weißt du, der hätte so, so einen Alleingang machen können. Ich glaube, das wäre viel realistischer gewesen, ohne seine ganzen ja. Kumpanen. Dass der sagt, hey, ihr könnt mich alle mal, IAA, ich will jetzt nur noch persönliche Rache nehmen. Hätte ich für, glaube ich, deutlich nachvollziehbarer gehalten, als das, was dieser Film hier irgendwie Großkomplex verkauft, mit einfach nur einer persönlichen Fehde. Hm.
1: Ich habe gerade gedacht, ob man, ob es einen deutschen Jack rein geben könnte. Weil schon manche Sachen in seiner Spießigkeit und in seiner Biederhaftigkeit ist auch schon so sehr Allmann. Harrison Ford ist ein sehr, als <lacht> Jack Ryan zumindest, ein, ein, ein sehr kartoffeliger Actionheld. Ja. Ob es auch so einen Jack Ryan gegen den äh, nationalen Untergrund geben könnte oder sowas.
0: Why not? Ich meine, Deutsche haben es nur einfach nicht so richtig mit äh, Action. Und ich weiß auch gar nicht warum. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Also, Aber mir fällt jetzt nichts ein, was überhaupt in die Richtung geht. Jetzt außer vielleicht Dominik Graf's versucht die Sieger irgendwann mal. Wann war das? 94? Ja. Ähnliche Zeit. Ähm, Kläglich gescheitert an den Kinokassen. Also selbst den Film wollte keiner sehen in Deutschland, warum auch immer. Und dann kam irgendwie lange Zeit auch nichts. Hätte ja, Aber die Action ist jetzt mal ja nicht so
1: spektakulär, dass man Leute irgendwie an Drahtseile ziehen muss oder so, sondern man muss halt nur, keine Ahnung, Jan-Josef Liefers so irgendein Schauspiel, dem man eine Glatze geschert hat, auf die Hand hauen. Und sagen, Hello Ja. Aber lass das mal pitchen.
0: Ja, dann pitch mal. <lacht> das ist tatsächlich was, was mich auch wundert. Also ich meine, gut, der Film ist jetzt hier 92, aber man hätte ja also es wundert mich total, dass in den, auch in den 80ern nicht wirklich mehr mit, mit hier der deutsch-deutschen Grenze irgendwie mhm. gemacht wurde thematisch. Ähm, Gerade für Spionagesachen hätte sich das echt angeboten. Und wenn man irgendwie nach, nach Südkorea guckt, da gibt es auch mit Joint Security Area auch einen Film, der da an der Grenze irgendwie zwischen Nord- und Südkorea spielt. Und das ist natürlich einfach ein Pulverfass. Das wäre schon was, was irgendwie ähm, in den 80ern durchaus... Ähm, ein absolutes Thema hier gewesen wäre oder auch in den 90ern noch. Also wundert mich, dass solche Themen hier nicht, nicht wirklich behandelt wurden oder wenn dann nur so im Nachhinein als Drama oder so. Ähm, ja. Die ehemalige DDR. Also ich meine, wir hatten dann irgendwie so, so Sachen, so Dramakomödien wie, ähm, äh, wie heißt der, Goodbye Lenin und so, aber richtig Thriller-Action, irgendwas in der Richtung mit den Themen. Weiß nicht, warum nicht.
1: Ich habe mich immer derbe gefreut, tatsächlich, dass es bei manchen Actionfilmen, bei manchen Thrillern und auch unter anderem ja bei Die Hard kurz angeklang, wenn immer behauptet wurde, die kämen irgendwie aus dem Umkreis der Roten Armee Fraktion. Also wenn es Deutsche waren, aber keine Nazi-Deutschen. Mhm. Das fand ich immer toll. Es gab noch Film, das fällt mir natürlich ein, da geht es auch darum, dass Leute aus dem Umkreis der Roten Armee Fraktion ähm, agieren. Das fand ich Töfte.
0: Gab's nicht mal einen Film über das München Attentat? Aber ich glaube so viel mehr.
1: Ja, mit, ja, klar, Munich, ja. Äh, mit Munich Eric ja.
0: Aber gut, das war ja auch Spielberg dann, ne? Ja. Jahre später. Hm.
1: Da hat Spielberg nochmal. Schön deutsches
0: Thema ich... genommen und einen Hollywood-Film draus gemacht.
1: Ja, <lacht> scheiße, ne?
0: Ja, verdammt.
1: <lacht> ah, ich finde jetzt gerade, äh, das Genre, du so aufgestoßen hast, spießiger Actionfilm. Liebe also dafür hat sich das Gespräch schon allein gelohnt.
0: Fallen dir noch zwei Filme ein, die in dieses äh, spießige Action-Genre passen?
1: Ich finde ja auch tatsächlich, dass ähm, Air Force One ein spießiger Actionfilm ist.
0: Vielleicht war Harrison Ford überhaupt in späteren Jahren ein. Vielleicht
1: ist er die Ikone des spießigen Actionfilms.
0: Ja. Also, es ist auffällig, dass, dass du jetzt ausgerechnet den nennst, der ja auch mit ihm ist, so. Ja, auch eigentlich ein Patriot-Games-Film. ne also Ja,
1: weißt du, was, was glaube ich auch für mich so ein spießiger Action-Film-Teil ist, der da reingehört? Ähm, irgendwann klärt der spießige Action-Held auch eine Sache mit einer Faust. Mhm. Also der boxt die denn so gerade ins Gesicht und nicht, nicht so übermenschlich, dass der Kopf da halb wegfliegt, sondern einfach nur so ein... Ich glaube, bei Air Force One gibt es auch die Szene, dann haut ähm, der Präsident Gary Oldman einmal einfach mal so richtig mit Schmackes ähm, gerade ins Gesicht und das ist nicht so ein Überhöhtes ins Gesicht hauen, so ein Erwachsener prügeln sich ins Gesicht hauen.
0: Ja, ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Weil, weißt du, so, so Spießigkeit, die muss ja irgendwo auch darin kulminieren, <lacht> dass man kurz aus dieser Spießigkeit ausbricht. Und ich glaube, das äh, macht natürlich auch den spießigen Actionhelden ein bisschen aus.
1: Oh, es ist groß, wir haben ein Untergenre gefunden. Ich überlege ja. ob was ist noch ein spießiger Actionfilm? Fällt dir gerade jetzt einer ein, wo ich sagen kann: Ja, stimmt, Halleluja.
0: Oh, muss ich mal drüber nachdenken. Gerade habe ich nur gedacht, dass es natürlich auffällig ist, dass diese ganzen bisschen äh, patriotischen Filme nur von Ausländern inszeniert werden. Hier der Philipp Neuss <lacht> ist ja auch Australier, glaube ich. Ja. Ähm, hier, den den du gerade sagtest, ähm, Air Force One ist ja... Äh, Pedersen, ne? Pedersen, genau. Und, und auch irgendwie, wenn wir so an Patriotismus denken, Independence Day und auch... Ähm, White House Down, alles Emmerich und so, auch ein Deutscher. Also ja. vielleicht können die Ausländer besser patri amerikanischen Patriotismus als der Amerikaner selber. Ist noch so eine zweite These. Aber oh,
1: wilde Thesen werden jetzt hier noch. Man bei weiß es Stunden nicht. Ja.
0: Aber die Amerikaner trauen sich nicht und sagen: Hier, wenn, wenn schon jemand Patriotismus macht, dann nehmen wir jemanden, der ja eigentlich gar kein amerikanischer Staatsbürger ist so.
1: Bodyguard ist noch ein äh, spießiger Actionfilm.
0: Ja, Kevin Costner ist auch eigentlich ein König des spießigen <lacht> Actionhelden, oder?
1: Vielleicht auch an sich ein König des spießigen, also wenn er so seine Golf-Romanzen und seine Baseball-Romanzen dreht. Ähm, vielleicht ist Kevin Costner so auf der Drama-Action-Seite das, was der Comedian Tim Allen auf der Comedian-Seite ist. Ähm, der Avatar der, der Spießigen. Mhm. Kannst du mit Tim Allen was anfangen? Oder sagt ihr da jetzt nichts? Als
0: Doch, sag mir was glaube, ich, glaub, ich habe wenig Filme mit ihm gesehen. Also, ich... Hör mal, wer da hämmert. Ist er doch, ne?
1: Genau, genau. Hör Und ja. das ist ja auch eine, eine, eine spießige Do-it-yourself-Fantasie und ähm, seine Santa Claus-Filme und hast nicht gesehen. Ähm, ansonsten, was fällt mir denn noch ein? So, ich versuche halt von diesen Stahlmuskelleuten wegzudenken, weil die sind es nicht, glaube ich. Ich glaube, nee. der spießige Actionheld hat noch einen Körper, den man nachvollziehen kann.
0: Ja, ich meine, die haben natürlich immer mal versucht, auch, wie gesagt, auch die Bond-Reihe mal hier und da kurz zu erden, um mal irgendwie ein bisschen auch von diesem, diesem hohen Ross runterzukommen, um die Leute wieder ein bisschen mehr mitzunehmen und ich glaube auch Matt Damon war halt damals auch nicht so als der 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 action Actionheld bekannt, auch wenn er gut trainiert hat für die Rolle. Jetzt ähm, muss ich aber echt nachdenken. Kevin Costner und Harrison Ford waren aber wirklich schon ganz gut vorne dabei. Ja. Ich glaube, Tom Hanks wäre auch so jemand gewesen, der hat nur, glaube ich, keine Actionfilme gemacht. Das hätte mir doch endlich mal Tom ein. Hanks
1: eine Knarre in die Hand gegeben.
0: Ja, da wohl keinen Bock drauf gehabt. Aber <lacht> Gleich, wenn wir, wenn wir hier ausmachen, dann, dann fallen dann uns die ganzen Titel wieder. ein. Ja, dann dann wieder kommt ein. das alles raus. Ja. <lacht> ja, aber ich kann das auch gerade nicht so überblicken. Keine Ahnung.
1: Hat der Film dir denn ähm, Lust gemacht, wieder, wieder ins Genre des spießigen Actionfilms einzusteigen? Also ist das Kartell, also komplettierst du jetzt deine Reihe?
0: Ich muss mal gucken. Also ich gucke mir jetzt noch den Roten Oktober zu Ende an. Yeah gesagt, auch Patriot Games, ich kann nicht sagen, ich hätte es bereut, ihn ja zu gucken, also ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal irgendwann sehen werde, wahrscheinlich eher nicht, aber war okay. Und ähm, ja, wenn ich dann noch nach Rotem Oktober motiviert bin, gucke ich mir auch das Kartell an, die Serie eher auch nicht.
1: Ich überlege gerade, ob in irgendeinem Film, ähm, und da kommt ja eigentlich fast nur der Anschlag in Frage, ähm, ob Jack Ryan auch mal gegen inner äh, ländliche Terroristen gekämpft hat. Also sprich, gegen Amerikaner.
0: Weiß ich nicht. Jetzt in den drei großen Filmen, wie gesagt, einmal waren es die Russen, jetzt ja. hier Iren, dann ähm, das andere kolumbianisches Drogenkartell. Weiß ich nicht. Also ich meine, in den Romanen wird er auch irgendwann nochmal Präsident der Vereinigten <lacht> Staaten. Und dann kriegt er noch einen Sohn. Und der wird dann sozusagen der, die Hauptfigur... Aber so mehr als jetzt so ein bisschen Wikipedia-Wissen habe ich da auch nicht. Also die Romane habe ich nie gelesen. und ähm.
1: ich, ich mache mich da mal schlau. Das interessiert mich jetzt sehr, ob auch einmal Jack Ryan zumindest bei den Büchern kann Da wird es wahrscheinlich 100 Millionen geben. Ob Jack Ryan auch mal, halt nicht nur immer gegen die anderen gekämpft hat. Ne? Ja. Weil ähm, das Kartell und ähm, ist ja ganz klar, in welche Richtung es da geht.
0: Ja, kann ich dir auch nicht beantworten. Verstand. Musst du recherchieren.
1: Okay, alles klar, Chef.
0: Werden unsere Zuschauer nie oder Zuhörer nie erfahren, von daher. <lacht> ja, es hätten, selber wir, hätten
1: wir meine eigene Seite. Ach, übrigens, ähm, wir haben eine eigene Seite, aber ich meine, so ein, so ein Forum oder so. Ähm, meine Freundin streamt ja jetzt wieder und hat letztens gesagt, ob man nicht auch irgendwann mal einfach streamen sollte, während man diese Unterhaltung hat. Das ist natürlich jetzt sehr zynisch, da wir jetzt nicht mal das Audioprogramm zum Laufen gekriegt haben. wäre äh,
0: doch lustig, dann hätte man uns eine Dreiviertelstunde zuhören können, wie wir versucht haben, ähm, <lacht> das hier alles zum Laufen zu kriegen. War. Also Why not?
1: mit einem Stück Kuchen dabei, los ja. geht's. Nee, äh, wenn, man <lacht> wenn man da einen richtigen Workaround gefunden hat, ob man nicht einfach auch mal also die Unterhaltung mit mitstreamt und dann eventuell, falls sich jemand verirrt, wenn nicht, dann nicht, dann macht man halt irgendwann außen hat den Podcast. Ähm, um Danach quasi auch zu sagen und lieber Chat, habt ihr noch irgendwo eine Frage? Wisst ihr zufällig, ob äh, Jack Ryan auch mal gegen innerstaatlichen Terrorismus gekämpft hat? Und welchen Jack Ryan findet ihr am schönsten?
0: Ja. Welchen findest du denn am schönsten?
1: Also jetzt vom Attraktivitätswert? Ja. Oh, Alec Baldwin in seiner Primetime war schon ein Schnuckel. Was sagst du denn?
0: Wen hat er, wer, wer, wer wurde dann noch von ihm gespielt? Äh, ben Affleck
1: kannst du nehmen, Chris Pine kannst du nehmen, John Krasinski kannst du nehmen und oh, Harrison Ford kannst du nehmen und Alec Baldwin natürlich.
0: Hm, ja, schwere Antwort, aber Harrison Ford wird es definitiv nicht. Also Ach, Alec Baldwin fand ich schon ganz gut jetzt also von der halben Stunde, die ich da jetzt in, in Roter Oktober gesehen habe. Die anderen habe ich jetzt überhaupt nicht als, als Jack Ryan auf dem Zettel. Kann ich nicht beantworten. Also auf jeden Fall eher Alec Baldwin als Harrison Ford, auf jeden Fall.
1: Da haben wir das wenigstens mal geklärt.
0: Nicht so spießig. Also Harrison Ford hier war schon, war schon Spießigkeitslevel schon neun von zehn, sage ich mal. Also <lacht> die, 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 den einen Punkt kriegt er nicht, weil er dann doch irgendwie noch Leute gefoltert hat und so. Das, das passt ja nicht so ganz zusammen. Aber
1: dann lasst uns einen Alec Baldwin-Fan-Club aufmachen. Wenn ihr auch einen Alec Baldwin-Fan-Club aufmachen wollt, dann ähm, schreibt uns doch über Filme zum Dessert oder so ähnlich.
0: Ja, schreibt uns überhaupt. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben irgendwo einen iTunes-Account, da habe ich jetzt auch lange nicht mehr geguckt, ob da vielleicht mal ein Kommentar gelandet ist. Ähm, da kann man aber auf jeden Fall bewerten. Ansonsten auf Filme zum dessertde ja. alle Folgen von Filme zum Dessert und von Let's Talk About Spandex. Zum Nachrecherchieren und Wiederfinden. Einfach in die Lesezeichenleiste
1: reintun. Einfach mal. Genau.
0: Und auch gerne Wünsche, was man mal besprechen sollte. Ich bin gerade vorgestern über. Kennst du das Schweigende Hammel?
1: Nee. Was ist das?
0: Das ist ein. Äh, wie nennt man diese Art von Komödien? Wie. Ähm, ist das wie die eine kanone Buch? Ja, genau. So ein Buchfilm zu, zu Schweigender Lämmer. Mit. Ähm, ah, wie heißt er noch gleich? Äh, Ritter der Dämonen. Ähm, Billy Zane? Billy Zane, ja genau, in der Hauptrolle. Ein was? sehr anstrengender, sehr blöder Film, aber auch ein bisschen lustig.
1: Und das hat sich keiner gewünscht? Was ist das keine denn für eine Community, die du hochgezogen hast jetzt in den anderthalb Jahren, die du hast machst?
0: Der schweigende Hammel. Persönlicher Tipp für, wenn man mal ähm, was Abgefahrenes sehen möchte. Zumindest <lacht> zehn Minuten, bis man keine Lust mehr hat. Aber.
1: <lacht> Und diesen Tipp tauschen wir jetzt gegen eine Subscription, ein Like oder ein Share. Ist das abgemacht, liebe Hörerschaft? Ja, ach gut.
0: <lacht> ja, ach, lassen wir es hier. Irgendwie war, hat das, das Gespräch auch schon mal mehr geflowt, ne? Also... <lacht> <lacht>
1: ja ich finde das also wir müssen halt noch reinkommen richtig schön ähm, diese, diese Online-Telefonie zu machen es ist natürlich immer alles sehr viel lebendiger wenn wir auf, auf der Ledercouch auf und ab können während wir miteinander reden äh, ich habe aber tatsächlich sehr viel gelernt so ich dachte zwischendurch so okay was soll ich sagen finde ich mittelmäßig also auf gar keinen Fall schlecht auf gar 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 keinen Fall schlecht aber mittellangweilig und ähm, wenn man ihn politisch sezieren will problematisch finde so was ja. sage ich dazu was sagt der Onkel dazu
0: ja, der Onkel hat doch was dazu gesagt. Eben, ja, ja
1: deswegen bin ich zufrieden. Es muss ja nicht Träumchen. alles immer unsere, wie heißt die, unsere sextinische Kapelle werden. Wir können auch einfach mal Hackbraten machen.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Bestes Leben. I love you. Okay, alles geil, lassen wir es dabei.
0: Ja, gucken wir mal. Äh, ja, So viel zu Patriot Games, die Stunde der Patrioten von 1992 mit Harrison Ford. Und im Ford. echten
1: Leben wird alles gut.
0: Von Philipp Neuss, über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber vielleicht mal bei nächster Gelegenheit, weil der hat noch ein paar mehr Filme gemacht.
1: Ja, ich fand, ja, auch da, ne? Ich äh, ja, finde ja, den natürlich find auch, auch nicht so alles uninteressant. Gut. Tut mir leid, mein Schuld.
0: Ja, und ich finde viele Filme auch langweilig von ihm. Siehst okay. <lacht> nee, ich, also der erste, der mir hier wirklich ins Auge fällt, ist Sliver. Irgendwie so ein Film, den ich immer gut finden wollte, der aber so unfassbar öde ist. Der kann noch so schick aussehen, wenn er einfach so keine Substanz hat. Ja. Und ich glaube, Salt mit hier, wie heißt sie? Ähm
1: Jennifer, nee, nee, Quatsch, Jennifer Garner ist das nicht, das ist. Äh Angelina Jolie. Angelina Jolie. irgendwann
0: mal gesehen, komplett vergessen. Und ich glaube, aus Gründen <lacht> einfach nicht wirklich sehr interessant. Naja, egal. Dazu irgendwann mal mehr oder auch nicht. <lacht> Bis demnächst hier oder im Spandex-Universum.
1: Ja, da bist du auch mal, ja. Dennis, wieder.
0: Ja, unbedingt. sobald ich
1: den Audiotreiber hier mal aktualisiert habe.